0: Vreemd. Ja. Oké. Okay. Moord. Lust. Hallo! Welkom bij een nieuwe aflevering van Moordlust. Ja, leuk dat jullie weer luisteren. Ja, Ik, altijd uh, gezellig. Altijd gezellig. Nou, zoals jullie nu ondertussen wel weten, zo nee. ja, hebben we een zomersponsor. Nou, wow. Dit is wel de laatste aflevering van, ja. uh, van onze samenwerking, maar wij vonden het fantastisch. Ja, zo. Ja, onze zomersponsor Peppy. Ja, oh ja, Beppie inderdaad. Ja. Met al hun innoverende, prachtige producten. Ja, dus mocht je nu nog steeds geen kijkje hebben genomen op de site, doe dat dan even. Dat linkje staat in de show notes. O, show notes. En onze kortingscode werkt ook nog als het goed is. Dus S-M-T-W-E-E. Hoofdletters ja. SMT en dan kleine letters WEE. -E. En uh, nou ja, kijk eens rond. En ik moet wel eerlijk zeggen... en dit is niet omdat het gesponsord is... maar ik kom hier net aan... en er is een pakje voor mij binnen... met menstruatieondergoed van Beppi. En het zit zo leuk verpakt. Het is ja. echt een cadeautje. ja nee, dat, En dat is niet alleen voor ons. Hè. Dat is ook voor jullie... Ja, als, als je iedereen ja, krijg dit, je een leuk verpakt cadeautje binnen. Ja, het is echt een, een soort toilettaasje waar ze gewoon ja, netjes in Ja, een travelersbag voor onderweg mee. Nou, echt En ideaal. goede kleuren dus. Nou ja, ik, mijn dag kon niet mijn stuk, maar kijk eens ja. even zelf. En ik heb nog een mededeling, want aangezien dit de laatste aflevering is... waarbij Beppi ons sponsort, is het ook het moment dat de winactie stopt. Oh ja, tuurlijk. Als het goed is, staat dit online om 9 uur. Ben je nou een diehard en luister je dus nu om 1 over negen? Nou... Geluk voor jou. Dan heb je nog tot 12 uur. Want dan sluit de winactie. Ja, te... Van vandaag. Hè? Ja, en dan wordt ook gewoon bekend wie er gewonnen heeft. Ja, precies. En het is dus, even om correct te zijn... 14 september vandaag. Als je dit later luistert... Sorry, kans vergaan. Uh, je, de code doet het denk ik nog wel misschien. Maar ja. de rest is... Ja, sorry. En ik ben op vakantie dan. Dus. Oh ja, ja. Heerlijk. Nou, oké. Okay, ja, Dat was het denk ik. Dan gaan we nu maar naar de groetjes. Ja... Groetjes. De groetjes. Ik heb de groetjes van een, uh, van een bekende van mij. Oh, <laughs> al die bekende. Ja, van je. Die <laughs> mij heeft gemaakt, mijn moeder. Want uh, ze heeft natuurlijk dit seizoen. is ze toch een beetje een rode draad geweest ja. in, de, in de afleveringen. En we hebben van heel veel van de luisteraars. Ja, echt warme knuffels via het internet gekregen. Ja, en hele berichten. Ja. ja, en ook richting mijn moeder zelf. zijn zelfs gedichten binnengekomen voor mijn moeder als hart onder de riem. En uh, ik geef het natuurlijk allemaal heel, um, heel netjes allemaal door aan mm -hmm. mijn moeder. En zij wil daarom ook de groetjes doen aan iedereen die haar überhaupt een berichtje heeft gestuurd. Ja, of of steunt, te, ja. Uh, ja steun heeft gegeven, maar ook aan alle andere luisteraars. Ja, ach. Nou ja, lieve groetjes aan iedereen. Ja, ja, ja. Ik wil zeggen, ik denk dat we ik weet niet, eens, kunnen niet eens alle namen opnoemen, maar nee. dank je wel daar in ieder geval voor. En weet dat het ook bij Ellie terechtkomt. Ja, inderdaad. precies, precies. Dus dat waren de groetjes. Wil jij nou trouwens ook de groetjes doen voor volgend seizoen misschien? Uh, Slijt even in onze DM's of in ons contactformulier, je weet ons te vinden en dan zetten we op het lijstje. Ja, inderdaad. Nou, helemaal goed. Ja, leuk. Jij bent, hè? Ja, ik heb een uh, zaak voorbereid. En um, nou ja, ik heb. Al een keer iets zo gedaan over een Black Widow. Dat was op onze ja. bonusaflevering op onze petje afpagina. Mm -hmm. Maar nu gaan we voor iedereen Oe, ja. de Black Widow on the internet doen: oeh, moord. Nou, en dan begint met een klein verhaaltje en dan gaan we verder de zaak in. Oeh. Op het eerste gezicht leek Melissa en Shepherd op een lieve, charmante oudere dame die gezelschap, gezelschap zocht na de tragische dood van haar man. Hmm. Met haar roze wangen, bril en onschuldige uiterlijk leek Melissa niet bepaald het type vrouw waar je bang voor zou moeten zijn. Nee. En toch, op 82-jarige leeftijd, beschouwden de autoriteiten Melissa als gevaarlijk. Zelfs zo gevaarlijk dat ze voorbereidingen moesten treffen. Om de veiligheid van de mensen van het Halifax-gebied in Nova Scotia in Canada um, moesten waarschuwen, of dat ze daar zich niet in veiligheid brachten toen zij vrij kwam. Oh, mee toen ze oh. inwoners werden gewaarschuwd om de internet-Black Widow te vermijden, vooral degenen die toevallig eenzame bejaarde wedenaars waren die op zoek waren naar liefde. Oh jee, ja, dan voel je me aankomen. Hè? Nou, ja, nou, ik zal eerst vertellen, we beginnen bij het begin ja. natuurlijk. Melissa N. Uh, werd geboren op 16 mei 1935 in Burn Church, New Br Brunswick in Canada. Nou, Geen idee waar het mondvol. ligt. <laughs> en een kind trouwens, even om te benoemen... Ja, in en, Canada. Ja, wel een buurland van Amerika, <laughs> maar goed, even... we zitten niet ver uit de richting, maar, maar toch. een keer wel anders, hè? Ja, en het, uh, dus het leek of ze een relatief normale rustige jeugd gehad had en er werd ook niet heel veel... Ja, er was niet heel veel invloed te vinden over echt die vroegere jaren. was ook in 1935 natuurlijk. Ja, er zal wel niet heel veel data van zijn. Nee. Toen was ze denk ik nog niet de internet black widow. Nee, en uh, op 18-jarige leeftijd pakte ze haar spullen en verhuisde naar Ontario om bij haar tante te gaan wonen. Ja. Dus ik weet niet precies waarom. Misschien was de thuis situatie. Of ja. woonden ze in een dorp en wilden ze richting de stad. Of nou zo. ja, ze, ging ook wel, ze voltooide ook wel daar school. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze misschien ook wel voor school daarheen ging. Oh, en ja. uh, ze was aan de Stafford College en ze trouwde in 1955 met haar eerste de echtgenoot Russell Shepard, waar ze oh. die achternaam ook ja. van had. Nou, het jongenstel woonde in Toronto en keek, kreeg uiteindelijk samen twee kinderen, een zoon mm -hmm. en een dochter. Ook hier is niet heel veel bekend over de relatie tussen Melissa en, en Russell, maar er waren wel wat zware tijden geweest, omdat Russell een uh, diagnose van een bepaalde ziekte had gekregen. Mm. Hij had Hod hodgkin lymfoom, oh. een, een kanker die begint in de witte bloedcellen. Ja. Nou, dat was natuurlijk een hele heftige ziekte en in 1955 waren ze dan getrouwd. Ze niet, ik weet niet precies wanneer dit was, maar andere medische wereld dan dat we nu ja, natuurlijk precies, in ja. zitten. En um, door deze ziekte kon Russel natuurlijk ook niet meer werken mm. en was de financiële situatie steeds krapper van het gezin, waardoor ja. Melissa um, ja, een beetje wanhopig werd en eigenlijk ook illegale dingen ging doen. Hmm. Zo begon ze ongedekte checks uit te schrijven. En um, ging, ze daarin, <laughs> ging ze daarin, weet je al, dat allemaal inleveren. Maar uiteindelijk komt er allemaal weer terug. Ja. Dus het was niet echt een hele slimme nee. manier. Was het weet je wat ik dacht? Dat, ik dacht heel even, ongedekte check. Ik denk gewoon oude uh, witte Vanellen. <laughs> zware <laughs> ja, Vanellen. Ja, zware vanille Dat ze check ging uitdelen. Nee, nee, Misschien nee, ja, had dat meer opgelegd. Ja. Checks. Ja. Ja. <laughs> en um, rond 1971. En tussen, ja, rond tussen 1971 en 1980... dus ja. een beetje in dat tijdsperk... werd Melissa ook beschuldigd... voor meer dan 30 gevallen... van fraude en valsheid mm. in geschriften. Met nabootsing van identiteit... en dus ook die checks. Ja. Nou, Melissa werd hiervoor ook uh, veroordeeld... en bracht uiteindelijk... in totaal vijf jaar door in de gevangenis oh, hiervoor. Dat vond, uh, vond ik wel heftig. Ja. En ik denk dat... Russel ondertussen overleden is. Of... Nee, oh, volgens mij... Nog niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik moet even verder kijken, want er komen zoveel namen voorbij dat ik het niet meer weet. Maar na haar vrijlating, vijf jaar later, keerde Melissa terug naar... Oh ja, wel, die leefde toen nog wel. Oh. Naar haar man en kinderen in Russell's geboorteplaats, Montague. En uh, een tijdje leek het erop dat het eigenlijk wel beter ging. Hè? Dat ze dat criminele hoofdstuk had afgesloten. Ja. Weer de gezin bij elkaar, kinderen, de man. Mm -hmm. En um, ze heeft denk ik ook nog een soort opleiding gedaan. Want ze kreeg een vergunning om uh, ja, als makelaar te kunnen gaan werken. Dus oh, in ja. het vastgoed, zeg ja. maar. En dat ging een paar jaar lang ook best wel prima. Maar toen in 1988, wat weer drie jaar later was... Mm -hmm. ontmoette uh, de 53-jarige Melissa een man genaamd Gordon Stewart. Mm. Gordon die had onlangs afscheid genomen van het leger en woonde op Prince Edward Island. Dat is blijkbaar ook iets in Canada. Die ja. kwam heel vaak terug. Oh. <laughs> en um, nadat een, een jaar daarvoor, dus mm. hij, Gordon had op een jaar daarvoor een tragische wijze zijn vrouw verloren aan mm. kanker. Dus ik denk dat ze daarin ook wel een beetje bonden Bonding, hadden. Ja. En um, het is zo dat uh, nou ja, Gordon had wel wat aantal broers en zussen. En uh, die beschreven hem altijd als een eerbare, grappige man die, uh, uh, nou ja, heel goed gevoel voor humor had. En gewoon een gewoon leuke vent, ja, die Gordon. Dat inderdaad. En volgens mij was hij ook wel gewoon eervol weggegaan bij het leger. Dus niet op ja. een velende manier nee, nee, of zo. Gewoon goed. En um, hij had ook een tatoeage op zijn, uh, op zijn lip, op zijn oh. onderlip met zijn achternaam. En dat vond hij dan ook heel grappig om te showen, zo oh, Stuart. Ja. dat dat dan. Ja. Ja, ja, stel je zou het vergeten, hè? Ja. Je kijkt in... Oh nee, in de spiegel staat het in het spiegelbeeld natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ja. In het leger doen wel we meer mensen natuurlijk dat ze hun achternaam heel groot tatoeëren... voor als je gezond gevonden ja. wordt. Maar ja. ik weet niet of ik als eerst in een lip zou kijken. Ja, en dat, dat uh, vervaagt, hè? In je handen en in je ja. lippen en om ja. je voeten, dat vervaagt weer. Dus dan ja. moet je het weer bij blijven werken. Nou ja, en um, op het moment dat Melissa en Gordon elkaar ontmoeten via een blind date... Was dat dus doordat ze uh, dat in een column de Lonely Hearts had. Hey. Of eenzame hart in Nederland. Maar ja. die kennen we van onze allereerste aflevering. Ja, en hij is zelfs vaker teruggekomen. Ja, ja, ja. En nu zijn we bijna 80 afleveringen verder. Ja, voor me. ja. ja. Oh, en uh, hij droeg ook nog steeds een trouwring. Want hij had het heel moeilijk om verder te gaan. Omdat zijn vrouw dat jaar daarvoor dus was overleden. Ja. Maar even uh, Melissa, Melissa Ann. Hoe moet ik haar noemen? Melissa Ann of Melissa? Melissa. Oh, Melissa. Uh, fijn dat ze dat ook okay mm -hmm. vindt. Um, die heeft nog wel mijn Russel. Ja, ze ja, is gewoon dus lief nu... aan het uh, ja. vreemd gaan hier. Ja. Oh, okay. Maar er was iets in, uh, in Melissa dat Gordon van overtuigd is: van, ik kan weer geluk vinden. Ach. Eindelijk weet je, nadat hij dat jaar zo zwaar had gehad, dacht hij: hier kan ik wel wat geluk mee vinden dus ondanks het feit dat Melissa nog steeds met Russell getrouwd was begon ze toch een relatie met Gordon. Ja. En het is ook weer onduidelijk hoe dat die relatie of die situatie tussen Melissa en Russell was, want mm -hmm. in 1990 waren ze nog steeds op legaal zeg maar via documenten nog steeds samen. Ja. En um, daardoor kon Melissa natuurlijk niet met Gordon trouwen. Dus nee. toen is ze ook uh, ja, naar Las Vegas gegaan, zijn ze samen gaan om daar onofficieel toch een soort van te trouwen. Oh, ja. ja. En hierbij is het weer, er is dus heel veel over die vroegere jaren eigenlijk niet zoveel bekend. Want ze weet ook niet zo goed van... je ja, was ze nou nog wel in het leven van haar kinderen? Want als je natuurlijk ja. ook een andere relatie hebt... en daarmee in Vegas gaat trouwen... Ja. en uh, liet je die dan in de steek of niet? En die, ja, Russell was nog steeds ziek natuurlijk. Die ja. zou niet ineens op wonderbaarlijke leven... Nee, wijze, wijze leven. Bedoel ik, ja. Of in ieder geval beter worden. Ja. Dus het leek er ook wel op... of Melissa meer gefocust was op haar nieuwe relatie... dan op haar rol als moeder... en ja. verzorgende echtgenoot. En... Um... Die kinderen zijn denk ik al wel... ook hebben Misschien is ze ook al oma ondertussen. Zeg nou, maar, dan, die kinderen hebben... Want die kinderen zijn nu... Dit was in, in 1990 zijn, zijn ze getrouwd, toch? Ja, maar dat... Ja, ze was in 85... Drie, ja, op 88 was ze 53. Dus oh, het kan ja. kunnen, maar 55... Ik denk nog niet dat ze misschien ook open was, maar het had gekund. Dat, nee, ik ja, ja. dacht in die tijdgeest. Maar ik in ieder geval, de kinderen zijn wel uit huis, volgens mij. Dat denk ik wel, inderdaad. Maar alsnog... Ja, alsnog dat... uh, niet netjes om dan ineens uh, af te dwalen naar Las Vegas. En, uh... Nou ja, hoewel je dan zou denken dat Melissa en Gordon dan gelukkig samen waren, omdat ze natuurlijk snel in het huwelijksbootje stapten, was de relatie eigenlijk ook best wel, ja, hoe zeg je dat, tumulteus, een ja, beetje alle Ja. Um, het was namelijk bekend dat Gordon echt graag dronk en Melissa um, leek ook niet echt de meest trouwe echtgenoot. Nou, leek, nee, dat ja. heeft ze al <laughs> wel bewezen. En um, er werd ook vermoed dat ze dat pensioenspaargeld wat hij had, dat ze dat zonder toestemming zou gebruiken. Gaat in. Ja, want hij had ongeveer 50.000 dollar gespaard en kreeg maandelijks een pensioen van 800 dollar erbij. Of, of vanuit daaruit ja. gekeerd. Maar het geld begon een beetje te verdwijnen. Hmm. En Melissa die beweerde van ja, um, er zijn ook heel veel ruzies en gevechten. We, we gaan samen in gevecht en het gaat echt niet goed. En, uh, dat Gordon zelfs een pistool zou hebben gepakt om tegen haar hoofd te zeggen, weet je, dat, het mm. dus, dat hij eigenlijk daarin heel slecht ja. zou zijn. En uh, de enige reden dat ze het overleefd was omdat het pistool vastliep, zegt ze. Oh ja. En uh, nou, daar heeft ze dus ook bij de politie aangegeven en daardoor verloor Gordon ook zijn recht om een wapen te bezitten voor de komende oh. vijf jaar. Ach. Maar dat was, al, ja, het was allemaal een beetje vreemd. Ja. En er was ook een ander incident. En dat was op 23 december 1990. Dus we zijn nog niet eens een jaar mm -hmm. verder of zo. En toen um, werd Gordon gevonden in zijn appartement. Maar hij had allemaal schuim op zijn mond Oei. en waarvoorstellingen. En hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Waar ze gelukkig gelijk uh, laboratorium test deden. En het bleek dat hij een hele grote hoeveelheid benzodiazepine oh. in zijn systeem had. Wat Waar geen logische verklaring voor was. Nee. Hij had de medicijn nooit voorgeschreven gekregen. En hij zegt ook zelf dat hij dat nooit had gebruikt. En mm -hmm. um, nou ja, een overdosis daarvan kan natuurlijk heel gevaarlijk ja, zijn. En uh, vooral zijn. in combinatie met alcohol. Ja, ja dat zijn ook twee duizend natuurlijk. Ja, en Corne werd uit het ziekenhuis ontslagen. Maar hij kreeg heel veel argwaan wegens Melissa. Wat ik... Maar heel goed, ik kan, goed voorstellen. Zijn, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja. En uh, op een gegeven moment bleven die ruzies maar gaan en waren er kwamen er steeds meer beschuldigingen over en weer. En um, uiteindelijk werd, is het toch tot een gevecht gekomen in 1991. En Gordon die had zijn vrouw toen geslagen, waardoor Melissa dat meteen bij de politie aan ging geven. Mm -hmm. En werd hij ook beschuldigd van huiselijk geweld, en, um, maar bracht hij ook tijd door in de gevangenis. Ja. En. Um, nou ja, ondanks dat de rechter uh, Gordon had opgedragen van, ik weet niet wat het met jullie is, maar blijf bij haar weg, weet je, ja. want dit, dit werkt niet, um, was het toch zo dat ze hem vaak bezocht in de gevangenis en dat ze toch een nieuwe start gingen maken mm. om de poging van het ja. huwelijk weer te herstellen. Beetje toxisch natuurlijk. Ja. En uh, op een gegeven moment Gordon was wel al snel weer vrij, zeg maar. Mm -hmm. En uh, hij stemde toe om in april dat ze dan zouden gaan verhuizen naar een nieuw appartement. Mm -hmm. In dat Nova Scotia, wat ik eerder ook al benoemde. Mm -hmm. Maar het duurde niet lang voordat ze natuurlijk weer in hetzelfde patroon kwamen. Nee, nee, dat was te verwachten. Ja, en nou ja, ik zou, in april gingen ze naar een appartement, maar op 27 april 1991, oh. dus dezelfde maand, ja. nam Melissa contact op met de autoriteiten en zei ze dat ze haar man uit zelfverdediging had vermoord. Dus oh, het is oh. niet langer goed gegaan. Oh zo, oh, die had ik even niet zien aankomen. <laughs> ik denk, we gaan nog rustig opbouwen, maar... Oh. Nee, en uh, Melissa die zegt van ja, Gordon had die dan gedronken en um, hij heeft me urenlang gedwongen met de mes op me gericht om met de auto op verlaten wegen te rijden en dat hij me da dat daarna haar seksueel zou hebben misbruikt. Mm -hmm. En um, ze zegt ja, toen hij de auto uiteindelijk uitstapte om te plassen heb ik mijn kans gepakt om te vluchten en heeft ze uiteindelijk haar man uh, aangereden en niet één keer, maar is er twee keer overheen gereden. Oh, even om te zeker te ja. zijn. En Melissa beweerde van, het was een ongeluk. Ik merkte niet dat de versnelling achteruit stond. En daardoor had ze hem dus twee keer geraakt. Ja, dat... <laughs> maar dat, dat ja, oké, okay, dat kan misschien een verklaring zijn. Maar dat verklaarde hij helemaal niet waarom ze er twee keer overheen nee. was gereden volgens de autoriteiten. En ze had ook, uh, de autoriteiten vonden het ook raar dat het drie uur duurde voordat ze pas had gebeld. Ja. Om het incident te melden. En, uh, nou ja, Gordon die werd natuurlijk... Uh, onderzocht zijn lichaam en dat Want onderzoek. Ze had ook al aangegeven waar dat was. Ja, je ja kan je dus voorstellen dat... in die tijd heb je nog geen mobiele telefoons, dus moest je naar huis rijden, helemaal in shock waarschijnlijk, dan ja. bellen. En dan gingen ze weer zoeken. Ja, ja. maar ze had het wel... Ze was, omdat ze natuurlijk zei dat het zelfverdediging was. Ja. Is het natuurlijk gek als je dan zegt... Maar ik ga niet vertellen waar die <laughs> ligt of zo. zo en, nee. ja, ik moest me echt verdedigen. Maar ik ga verder niks vertellen. Nee. Maar bij die autopsie werden... Nou ja, je kan het denk ik wel raden. Oh, de benzodiapines werden gevonden natuurlijk. Ja, valium ook. Oh, en alcohol. Alle pammekezen. restoreel. Werden, nou, dat is ook een van zo'n downer, werd allemaal in dat systeem aangetroffen. Ah ja. En die drie stoffen samen zorgden dus voor die giftige cocktail genoeg om hem of uit te schakelen, dus echt buiten bewustzijn, ja. of te doden, ja. zeg maar. Ja. Maar niet dat je daar gewoon nog van zou blijven beetje staan. beetje suf, nee. of zo. En, um, de, ze, dat vond ik eigenlijk op zich wel goed, want zij had natuurlijk aangegeven dat ze seksueel misbruikt zou zijn door hem. Ja. Hebben ze haar ook onderzocht, maar ze konden helemaal niks vinden op haar lichaam wat zou wijzen op misbruik. Oh. Dus um, ja, en ze, toen zij zei zij, ja, maar hij heeft hem wel op een andere manier geschonden. Dus dan weer niet fysiek, maar um, andere soorten seks, dat is dan ook voor haar, was dat dan ook. Dat mm -hmm. kan natuurlijk wel, maar het kwam haar wel goed uit om dat dan te zeggen. Ja, zeg, maar precies, ja. En uh, ze sprak zichzelf ook vaak tegen, omdat ze zeiden van, ja, ik had niet beseft dat ik hem omver had gereden. Ik dacht dat ik over een boomstam was gereden. Dus het was allemaal... Uh, en daarna eerst zei ze wel van... Ja, ik reed achteruit te rekenen. Maar weet je, ze, ja, ze wist het, het zelf. Het was geen uh, kloppend verhaal. En ik denk... Een boomstam, dat moet je toch anders voelen? Ja, dat is ja, misschien ja. heel krul. Maar ik denk dat een boomstam... Die geeft, dat geeft niet meer. Daar kom je eigenlijk bijna moeilijk overheen ook. Ja. Überhaupt. Of niet, waar, ik zie zo'n dikke boomstam voor me. Maar... Ja, ik... En, met en mijn lukt dat Nee, nee dat gaat sowieso... Als je eerst de wiel er overheen is... Knalt je onderkant en tegenaan zit je vast. En bij een lichaam... Ja, hoe cru dat ook is... Dat, dat zakt allemaal in ja. Of dat. Ja, dat nou ja, en het was ook, ook zo meer, ja. dat er uiteindelijk dus ook twee getuigen waren. Die hadden gezien dat Gordon twee keer werd aangereden. Ja. En um, wat natuurlijk ook wel heel verdacht was, is dat ze kort na zijn doos met alle haast uh, even ging regelen. Dat ze die pensioenuitkeringen zo aan Oh, dat vragen. heeft ze ook gedaan. Ja. Oh. Nou, dat is dat ook het eerste waar je aan denkt als je ja. ongeluk... Uh, dan bel je niet even. Nee, eerst heb geregeld en dan bel je. Ja, ja, <laughs> ja. Nou, en uiteindelijk werd Melissa dus aangeklaagd en veroordeeld voor doodslag. Mm -hmm. en, op de, en Gordon was ook een stuk jonger op de 44-jarige Gordon Stewart op 26 mei 1992. Oh, hij is echt een stuk jonger. Ja, en uh, de jury dacht dus wel, doordat het doodslag was, dat het waarschijnlijk dan wel een ongeluk zou zijn. Maar eigenlijk, nou, de autoriteiten waren het daar volgens mij niet helemaal mee eens. Nee, nou, ik ook niet. Maar uh, ze kreeg uiteindelijk een zesjarige gevangenisstraf. Oh. Dat is niet lang, toch? Nee. Ik nee. Ik vond dat ook. Nou. Nee, zeker voor dat onderbuikgevoel, dat je eigenlijk weet van ah, mm -hmm. het gaat niet goed, want het verhaal is nu nog niet afgelopen, neem ik aan. Nee, want en ik, uh, um, nee, dat moet nog meer komen. Nou, ze kreeg het ook wel voor elkaar, want tijdens haar gevangenschap vormden ze ook een steungroep voor vrouwen die het slachtoffer waren geweest van huiselijk geweld. Ja. En ze schreef ook een artikel over haar relatie met Gordon. En uh, in de artikel zei ze ook van dat haar tweede echtgenoot uit een familie alcoholisten kwam. En ze was op de hoogte van die problemen, maar ze dacht dat ze hem kon redden. Oh, dat standaard. Uh, ja. ja. Dus um, de, of nou, ik zeg standaard, dan hoor je vaak. En ik vind het. Vervelend dat je, ik, of in ieder geval ik denk... dat zij gebruik maakt van het, stand het verhaal... om dan sympathie te krijgen ja. van iedereen, zeg maar. En nou ja, er de, de, de was natuurlijk inderdaad haar versie van het raam. Maar de familie van Gordon was het daar helemaal niet mee eens. En nee. die zeiden van... hij is zelf het slachtoffer van haar ja. geworden. En niet andersom. Maar ja, wat de waarheid ook was... ja dat zijn altijd twee verhalen tegen elkaar ja. natuurlijk. Maar zij werd al wel na slechts twee jaar uh, vrijgelaten. Oh. Oh, Waarschijnlijk door de... Gedrag, ja. Maar eigenlijk was het heel raar, omdat... Uh, dat, dat het best wel ongewoon was omdat je normaal wel die derde van de tijd had het ja. daar heeft ze dan wel van de zes jaar ja. maar het was ook nog ja alsnog vonden de autoriteiten toch bijna knap dat ze het voor elkaar hadden want in Canada ja. was dat helemaal niet zo gebruikelijk zeg nee, maar nee. want normaal zou je ook tussen de vier en vijftien jaar krijgen voor doodslag dan kreeg dus ze wel ze zat die al zes... echt onderaan ja dus dat was niemand het was niet bevredigend nee, voor iemand nee. volgens mij en heel even, maar waarschijnlijk is hier geen data van, Ru uh, Russel in het hele verhaal. Geen die, idee. Ik verwacht dat hij is overleden, want Rochkin is enigszins wel... Uh, ja, volgens mij ook wel. Maar ja, en die kinderen komen ook nooit meer terug. Nee. Dus op zich fijn voor, voor hen, hem, hè? Ja, ja, ja voor dat ze niet overal uh, in beeld komen in nieuwsbladen uh, ja. en met name toename en toename. Dat op zich wel, inderdaad. Dus dat is wel fijn voor ze. Nou. Na haar vrijlating toerde Melissa door Canada, waar ze natuurlijk sprak over het mishandelde vrouwen syndroom en het verdedigen. Oh uh, echt toeren, ja. ja. Ik dacht gewoon ze pakte de auto, gingen verkeerde like rondjes rijden. Nee, ze ging echt rijden, op tour. Ze werd oh. ook geïnterviewd voor de documentaire When Women Kill en uiteindelijk uh, klaagde ze ook de Guardians uh, Barb ja een andere journalist volgens mij aan vanwege een artikel want ze zei ja in het artikel lijkt het of ze twijfelen aan mijn waarheidsgetrouwheid en daar was ze het mm -hmm. natuurlijk niet meer mee eens nee. en ze was echt de, de advocate, dus de ja. spreker van deze mishandelde vrouw en hier hield ze zich ook heel erg mee bezig ja. dus ze zette ook een gratis advieslijn op voor vrouwen die problemen hadden in de gevangenis genaamd Project Another Chance en ontving zelfs een beurs van de overheid om andere overlevenden van huiselijk geweld te helpen ja. Uh, buiten, buiten, denk ik, haar beweegredenen... mooi dat ze dit allemaal op heeft weten te kunnen zetten. Ja, zijn, maar te, ik vind het... Maar, ja, het is we wel... Uh, zelf in staat natuurlijk... Ze uh, is Ruk, niet maar... helemaal goed daarin, denk ik. Want, nee. um, want uiteindelijk had ze ook nog wat meer nodig in de leven. Het was niet vervulling genoeg. Nee. Dus... Um, in april 2000 reisde de toen al 66-jarige Melissa naar Florida, waar ze een, dus naar Amerika, hmm. waar ze een man genaamd Robert Friedrich ontmoette tijdens een christelijke ritgeet. Hmm. Volgens Melissa uh, toen ze Robert met de pastoor op het podium zag staan, sprak de heilige tot haar en zei ze, deze man wordt jouw nieuwe echtgenoot. Oh, ja. Robert die was toen al 80 en zijn vrouw van 53 jaar uh, had hij verloren aan borstkanker. Ach. Dus weer iemand die ja, een vrouw aan kanker verloren. Ik, ja. En dat was veertien maanden voor die ritret uh, ja, was dat gebeurd. Oh, ja. En uh, later ontving hij ook een uh, brief van Melissa met een foto van haar en de boodschap, God wil dat wij trouwen. Oh, zo, dat is uh, direct ja. aan het pak toch? Uh, nee. Nou, uiteindelijk uh, reageerde Robert in mei 2000, dus een maand later, op ja. de brief van Melissa. En vroeg van, kunnen we elkaar dan in juni ontmoeten of nou, bezoeken? Ja, ja. Nou, leek... dat je elkaar eerst even nauw spreken. het leek erop dat het goed klikte, want na slechts drie dagen samen verloofden ze zich. Oh drie dagen. Ja, Dat is wel erg snel. Ja, ja de tijd tikt misschien net 80 jaar ja. en 66 jij denkt, nou, weet je, we doen we, we leven. Nou ja, en hij had uh... Hij, Robert had drie kinderen en die beschreven later ook dat ze hun vader echt heel erg blij was met de relatie en blij dat hij niet meer alleen was en dat hij weer iemand had voor de rest van zijn leven. Ja, dat ja. is natuurlijk op die leeftijd misschien wel dat je gewoon een maatje wil uh, ja. vinden. Oh, ja, ja en, en de rest van je leven ja, is niet is zo niet... lang meer. Als ja, we naar de gemiddelde leeftijd van de man kijken, zat hij er ja. al uh, bijna overheen, toch? Ja. Maar hoewel de kinderen van Robert wel blij voor hem waren, konden ze ook niet anders dan het gevoel hebben dat Melissa bijbedoelingen had. Ah, mm -hmm. Want een vader was geen arme man en omdat het zo snel ging, dachten ze, misschien is er wel een gold digger. Ja. Maar uh, niets kon hem, of hun beide van gedachten doen veranderen, want op 23 juni oh, 2000 trouwde ze. Ah, ja. En uh, trok ze ook bij haar derde echtgenoot in, in Florida. Mm -hmm. nou, het pasgetrouwenstel ging het volgende jaar ook op reis en uh, tijdens dat jaar, of die verlengde huwelijksreis, want het was telkens oh, daarvoor, daarvoor, ja. merkte de kinderen van Robert wel dat zijn gezondheid in een alarmerend tempo achteruit ging. Mm. Hij sprak vaak onduidelijk, had last van flauwvallen... en opeens had hij ook een later. terwijl hij altijd prima kon lopen. Uh -oh. En de symptomen leken telkens wanneer de familie van Robert hem bezocht te verminderen... maar weer erger als hij alleen met Melissa was, zeg maar. Dus dat was ja. heel opvallend. Ja. En um, de ik zit heel even te denken trouwens het is nu nu zij met, met hem getrouwd is is bijna zeker dat ze dan met russel uh, dat dat hij is overleden want dan heb je natuurlijk dan is ze niet meer ja, getrouwd wel weer ze in een ander land natuurlijk dus ik weet niet hoe oh, dat ze dat ja. heeft gedaan oh, ja, ja. Want, misschien maar ik denk het wel inderdaad ja. het ondertussen maar ja ze is natuurlijk met je wordt natuurlijk ook in uh, las vegas getrouwd ja. en ja. ik weet ze zoekt het wel uit. ja maar de situatie werd ook zo erg dat een van de zonen van robert bob zij um, zei van, ik weet niet. Uh, hij had ook de, de oudere, hoe zeg je dat? Abuse, oudere, mishandeling, lijn. Dat is blijkbaar ja. uit. Had hij ook gebeld van, het gaat niet goed. En ik, ik wil eigenlijk een klacht indienen tegen Melissa. Want ik denk niet dat zij die zorg voor mijn vader goed doet. Ja. Nou, Melissa kwam achter Was hij natuurlijk niet echt blij mee. Nee. En... Um, nou ja, ze had hem dus ook boos opgebeld en ook gezegd van ja, ga, je vader gaat zijn testament wijzigen omdat ze dus zo boos was dat, dat hij die klacht had ingediend en uh, jullie gaan niks meer krijgen. Oh ja, dat kwam er ook goed uit, dan. Ja, en dat waren ook niet zomaar loze woorden, want er was een soort voice wat ze had ingesproken. Maar uh, het bleek dus echt zo te zijn dat Robert in, te, in 2002 zijn testament had laten herschrijven, waardoor Melissa de enige begunstigde oh, was. Oh nee toch, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ik snap dat ook nooit. Kan Zeker ja. in die tijd. Zeg maar, we zitten al in de serums. Dan kan je het er niet zomaar. Dus dan moet, moet hij daar zelf echt wel ja. bij zijn. Ja, en slechts enkele maanden later stierf hij Och. op 16 december 2002. En zijn doodsoorzaak werd gezien als een hartstilstand. Nee. Omdat hij natuurlijk oud, uh, ouder ja. was. En, uh, maar zijn arts heeft een lichaam niet eens onderzocht. Nou, en de overlijdensakte telefonisch bevestigd. Nou, doe, nou, ja. dat is niet oké. Okay. Nee. En Hoe doe je dat, de overlijdensakte? Ik weet niet, je gewoon van houden zeggen, AI is dood. Ja, ja. Hou even die telefoon bij zijn mond, even kijken of hij ademt. Ik vond het ook echt nee. heel oh, random. Nou, nou, en Melissa verspeelde ook geen tijd om hem te laten tuurlijk. cremeren. Oh, ah. Dus uh, gelijk werd dat gedaan, zodat er natuurlijk ook geen uh, autopsie of toxologische nee. test konden worden uitgevoerd. En um, nou ja, zij kregen dus van allerlei instanties duizenden, tienduizenden dollars. Ik weet niet hoe dat ze het geregeld heeft, maar ze kreeg natuurlijk ook heel die, uh, die erfenis waarschijnlijk. Ja. En ze keerde terug naar dat Prince Edward Island in Canada, waar ze dus met Gordon volgens mij eerst ja, woonde. Ja. En um, ze bleef wel nog steeds heel veel reizen tussen Canada en de VS. Dus ik denk dat ze misschien dat huis in Florida ook nog wel had mm -hmm. of zo. Maar de zonen van Robert bleven ervan overtuigd dat de weduwe van hun vader iets met die dood te maken had. Vooral omdat ze meer informatie over Melissa hadden opgezocht. En erachter kwamen dat ze natuurlijk veroordeeld was voor die doodslag. Ja, ja. oh ja. En toen dacht ze: hé, hey, maar dan is het misschien helemaal niet zo gek vermoeden nee, dat dat nee. kan gebeuren. En uiteindelijk diende oh, ik denk ik dus, dat je dan echt, als je gaat zoeken samen de... als, hoons, als zoons, dat je dan echt wit wegtrekt als je dan dat artikel ja, ziet. Ja, dat, dat is je echt je vermoedens... grootste nachtmerrie. Ja, denk eigenlijk ik. hoop je dat je niks vindt. Nee. En uiteindelijk dienden de zonen van Robert ook een strafrechtelijke klacht tegen haar in, omdat ze zeiden van ja, ik denk dat het misschien door een overdosis is gekomen van medicatie en mm. helemaal niet dat hij natuurlijk een hartstilstand uh, heeft gehad. Maar Melissa werd inderdaad wel onderzocht door het Sheriff Department, want um, zou vonden wel dat ze een soort van doktershopping had gedaan. Dat er zeg maar zes gevallen waren. Oh, ja. Dat je dan, uh, in de tijd dat ze dus met Robert was getrouwd... dat ze dan naar verschillende dokters oh, ging... om ja. recepten te krijgen voor die benzodiazepine pillen mm -hmm. en lorazepam. En dat ze dan elke keer ja, bij een nieuwe dokter ging om de recept... en elke keer ergens anders nog ging halen. En dat ja. zie je in Amerika wel eens vaker ja, natuurlijk. Ja, in Nederland gaat dat veel lastiger. Nee dat is In, de, in Nederland kan ja, dat gewoon niet. Nee. Dat is ook gewoon één systeem volgens ja, ja. mij. Maar ja dat, daar waren ze dus wel achtergekomen. Dat ze dus die receptfraude deed eigenlijk. En dat ze dus een groot aantal, me ja, aantal medicijnen had ja. verkregen. Maar ze werd nooit vervolgd. Omdat er niet genoeg bewijs was. Dat ze echt dat ook toegediend zou hebben aan Robert. En dat nee. lichaam was er niet meer natuurlijk. Mm -hmm. En um, uiteindelijk werd ze nooit dus aangeklaagd voor die dood, maar ze werden, um, ze hadden wel dat ze een civiel proces hadden gedaan die zonen. Ik mm -hmm. denk ook rondom die erfenis. Ja. Toen was het wel zo dat die zonen 15.000 dollar wonnen, maar er was eigenlijk maar een klein ja. fractie en dan had dat natuurlijk drie kinderen maar een kleine fractie ja. van wat ja. ze hadden. En het ging eigenlijk, ik denk dat het die zonen niet eens echt per se om het geld ging, meer dat zij niks kreeg. Ja, en dat dat ze natuurlijk ergens voor gestraft zou worden. Ja, en um, uiteindelijk in januari 2004, want dit was het de sheriff's Department was in Amerika. Ja. Maar in 2004 begon ook de Human Resource Development in Canada een ander onderzoek naar haar te doen. Mm -hmm. um, met betrekking tot de Old Age Security Act. En daarin kwamen ze erachter dat zij vaak verschillende namen en burgerservice nummers had gebruikt om het systeem ja, eigenlijk te frauderen en geld te ontvangen dat niet van haar was. Dus mm -hmm. het was helemaal een scam. Ik weet niet hoe dat ze het precies nou, deed. Ik, wil, ik zit te denken, hoe doen mensen dat toch? Ik snap, ik snap soms niet eens ook met mijn eigen digi-idee moet inloggen, hoezo doe je dat met anderen? Ja, dat kan toch niet? Ik snap dat ook niet. Nu kan misschien... het ook helemaal niet, denk ik. Maar toen was het iets makkelijker. Maar als nu ja. zou ik me niet kunnen voorstellen hoe je dat doet. Nee, maar ze bleven natuurlijk ook maar dat lijntje tussen Canada en de VS hebben. Hè? Dus ja. dat is natuurlijk ook al opvallend dat ja. ze dan telkens van land hopte eigenlijk. Ja. En um, ondertussen, want we zijn natuurlijk wel in 2004, ontdekte zij nog meer die wereld van het online daten. En oh, ze had een veel ja. groter jachtgebied, omdat ze dus ja, ja. in Canada en de VS... En ja in september 2004 sprak ze ook echt tientallen mannen mm. in allebei de landen. Ja. En uh, zolang zodra Melissa voelde van, oeh dat onderzoek, daar wordt hier toch het wordt te warm onder Deed, me zoeken... Ja. Dan ging ze naar het andere, uh, dan ging ze naar Florida en vice versa. Ja. En um, ze reed ook een keer naar Florida om een van haar online contacten op de americansingledating.com te ontmoeten. Mm. Een 73-jarige man genaamd ah. Alex Strategos. Heel leuke oh, achternaam. Strategels. Strategos. Vond ik een leuke Def. achternaam. Heel leuk. Uh, Alex voelde zich al een tijdje eenzaam en zocht online naar gezelschap. En hij was helemaal excited dat Melissa op bezoek zou komen. Ja, ja, snap ik. En Alex zou zich later ook beginnen van, ah, ik dacht, het is een goede kans voor mij om iemand te vinden en samen een nieuw leven of een ander ja. leven te beginnen. Ja. Allemaal een beetje op leeftijd, weet je gewoon, het leuk ja, hebben ja, met inderdaad. elkaar. Ja, en uh, nou ja, Melissa kwam dus daarheen en ze gingen samen op 5 november 2004 uh, lekker wat eten. En uh, omdat zij geen hotelkamer had geboekt, nodigde Alex haar uit bij, haar thui bij so? hem thuis. En dat ging blijkbaar goed, want na die ene nacht keerde Melissa niet meer terug naar huis. Ja, oh, oh. Dus ze trok daadwerkelijk gelijk hup, nou, in zo, bij Alex. niet op de bank dan. Nee, en vreemd genoeg leek Melissa's nieuwe vriend uh, nou ja, gelijk pech te hebben... Toen ze samen zouden komen. Toen ze samen kwamen. Ja. leek het ineens dat het allemaal een berg af was voor hem. Ging. Oh zeg maar dat vanaf dat punt als ze ja. samen waren ging het allemaal. Want uh... tijdens de eerste nacht samen begon hij zich allemaal duizelig te voelen. Toen al. Ja viel, nou. stootte zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ja. Maar omdat Alex diabetes had en bepaald niet fysiek was. Dacht hij van oh, weet je het zal wel daardoor zijn ja. gekomen. Maar de daaropvolgende volgende weken toen hij dus al ingetrokken was. Bleven paramedici maar. Ja, komen, komen voor bezoekjes. Ze ja. waren telkens wel iets. was er. En uh, binnen twee maanden werd ja. Alex acht keer in het ziekenhuis opgenomen. Wow. Omdat hij zich zo zwak voelde en constant omviel. En ik denk ja. misschien met die diabetes dat het dan dus nog wel heftiger aankwam ja. of zo. En misschien heeft hij ook op zijn profiel staan dat, dat die diabetes. En heeft ze daarop uitgekozen. Ja. Want op 28 december 2004. Ach, nou, nee. Ze had 5 november hem ja. ontmoet. lag Alex weer in het ziekenhuis. Ja. Toen Belissa kwam. Om, toen Melissa hem kwam opzoeken met twee van hun buren. En na een paar snelle gebaren van genegenheid zei Melissa tegen Alex: van ja, je moet deze papieren even ondertekenen. Uh oh. Nou, dus je, ja, je weet wat dat dan hè, wat dat ja. is. En de buren waren er ook getuigen van. En uh, Alex tekende toen een volmacht om zijn vriendin, die die dus pas acht weken had, hè, laten we daarbij stilstaan. Ja. Terwijl, um, ja, om die de volmacht te geven over alles. Oh. Alles wat hij had. En. Um, Diezelfde Dag besloot Melissa ook toen ze dus die volmacht had gekregen dat het beter zou zijn als Alex naar een verpleeghuis zou worden overgebracht zodat ze gezondheidsproblemen, ja, die dat als die zag er zo slecht uit kon die beter daar zijn, want hij kon niet meer thuis. Wouden. Nee, ja, nou de familieleden van Alex waren verbijsterd en vonden het zo vreemd dat die vrouw die ze niet eens kende uh -huh. zo'n grote beslissing voor hem nam en dat er dus echt iets aan de hand was. Ik vind ook steeds bij die, uh, die uh, Black Widows vaak... hoor je dat het dan op een gegeven moment... dan eerst zit er zo... heb je nog een driejarige relatie. Ja. Of nou, soms tien jaar relatie... en dan pas dood. Dan gaat dat heel raar. vijf jaar, dan drie jaar... dan één jaar, dan één maand... en dan één dag. Het gaat steeds sneller. Ze worden echt ongeduldig. Ja, en... nou, in januari 2005... bezocht de zoon van Alex Dean zijn vader... en nam ook zijn medische gegevens even door. Dan zat in dat verpleeghuis natuurlijk. En... Dean merkte op dat Alex dus ben Ben Benzodia's, Benzodia's penis in zijn systeem hadden aangetoond. Maar dat die ook zei van... dat vind ik raar, want dat is nooit voorgeschreven aan mijn vader. En daardoor waren ze wel gealarmeerd... en uh, werd er verder onderzoek gedaan. Ja. En kwamen ze er ook achter... dat van de bankrekening van zijn vader... Mm -hmm. of course, 18.000 dollar verdwenen was. Op dat moment besefte die... van oké, okay, nu moet ik naar de politie gaan... want iemand is aan het met mijn vader... Ja. en dit, dit klopt niet nee, helemaal. Niet fokken met mijn vader. Nee. Nou Op 6 januari... 2005, dus dat was echt, was dus in de eerste week gebeurd van januari ja. dat die zonaf kwam, dus er was heel snel gehandeld. Mm. Werd Melissa gearresteerd en beschuldigd van uitbuiting van ouderen, diefstal en valsheid in Oh, geschrift. wat goed. nogmaals, er was geen bewijs dat ze zeg maar echt vergiftigd had net als dat het bij eigenlijk bij bij Robert zo was ja. dat de geen maar dat kon wel bewezen ja. worden en de politie concludeerde dat Melissa haar volmacht had uh, gekregen van Alex terwijl haar eigenlijk in een ja een toestand verkeerde dat hij daar helemaal niet nee, mocht ik kan en zeggen, kon doen dat kan je toch helemaal niet tekenen dan en uh, dat ook dat zij had ook het spaargeld van haar vriend overgemaakt naar haar eigen bankrekening en ze werd mm. natuurlijk in Canada ook nog eens beschuldigd voor uh, oplichting van de regering voor meer dan 30.000 ja, euro. Dus oh. het was, ja, alle kanten oplichting, oplichting, oplichting. Ja. En uh, die in Canada hadden ook in februari 2005, dus een maand, later hun onderzoek afgerond. En daarin was, alles kwam een beetje samen. Ja. Want die misdrijven in Canada vonden ook plaats tussen 1999, 1999 en 2003. En dit was nu in 2005, weet je wel. Dus ze zagen ook van, ze is niet nooit gestopt hier. Nee, nee, zo. nee. Nou, op 14 maart 2005 pleitte Melissa wel schuldig aan zeven aanklachten... in verband met wat er met Alex was gebeurd. Oh. Waaronder drie gevallen van grote diefstal... Uh, van een persoon van 65 jaar of ouder. Ja. En twee gevallen van, van valsheid in geschriften. En twee gevallen van het gebruik van een vervalsd document. Dus okay. het, het was alleen maar wel schuldig over dat ze dat gaan. gedaan. Maar ja, je kan dat bijna niet ontkennen. Ik, zeggen, ja, ik zit ook te denken, dat kan je ook bijna niet ontkennen. Maar waarschijnlijk heeft ze niet over dat vergiftige gezegd. Nee, want vanwege haar pleidooi overeenkomst... Uh, werd ze veroordeeld voor vijf jaar gevangenisstraf. Dus ja. ze zou wel een deal hebben ja. gedaan. En um, ondanks dat ze dus wel schuldig pleitte... beweerde ze later wel dat er verkeerde cijfers gebruikt waren. En dat oh, ze nooit ja. 18.000 euro van hem had gehad. Maar dat het een ander 18 euro. zoiets moest zijn. Het was maar 18 euro. Ja, en daarin bleef ze heel de tijd zeuren over de getallen... Oh, ja. Want iemand anders zei weer, ja, 13.000. En toen zei ze, ja, maar dat is toch minder dan 18.000. Dus daar is iets fout. Want iedereen zegt andere getallen, weet je, maar dat is een Allemaal beetje een rook. ja En tijdens, dat zei ze ook tijdens een interview. En tijdens het interview zei ze ook van, um, dat ze niet kan zeggen dat ze Alex niet persoonlijk die, heeft, die pillen heeft gegeven. Oh, ik vind dubbel Ze kan niet zeggen. Ja, dat ze niet kan zeggen dat ze Alex niet persoonlijk die pillen heeft gegeven. Oh ja, niet, niet. Dus eigenlijk zegt ze van ja, misschien, ja, misschien wel. Ja, en Alex zelf die had ook een theorie hoe dat het allemaal gebeurde. Want Alex ja, het hij hij, nog ja, natuurlijk. Ja, oh, hij heeft het gered natuurlijk. Hij zei, als ik naar bed ging, bracht ze me een schaaltje ijs. Niet meer dan dat, gewoon een klein bekertje ijs. Met een, uh, met, ja, misschien heeft ze daar dan een paar theelepeltjes in gedaan of zo. Ja. En ze bracht het dan naar de slaapkamer en begon het te voeren. En ik oh. denk dat er dus drugs in zat, want uh, daarna, als ik dan naar de badkamer ging, dan viel ik plat neer. Oh ja. En dus elke tijd was dat schaaltje ijs, een soort van terugkomend mm -hmm. iets. Nou, op 4 april 2009... Oh ja, dus even een paar heeft, ja, ja, ze heeft niet die vijf jaar gezeten, maar die vier jaar dan, denk ik... Mm -hmm. Of ja, via, want ja, ze Werd ze uh, vrijgelaten uit de gevangenis in Florida? Want daar oh. zat ze en werd ze teruggedeponeerd naar Canada. Die meid gaat echt alle kanten op. Nou, daar vond ze een thuis, want ze is uiteindelijk natuurlijk al een stuk ouder je. Ja. In het bejaardenhuis in Nova Scotia. En je zou kunnen zeggen, van, nou, ze zal toch wel de lesje hebben geleerd. Ze heeft genoeg in de gevangenis gezeten. Nou, en alles. Uh, Melissa kennende gaat zij gewoon door. Nou, het duurde dus niet lang voordat ze weer in haar oude, geval, oude gewoontes vastgevallen. gevallen. Ja, het gaan telkens allemaal sprongetjes. Want ja. dat was in 2009 en drie jaar later, in 2012... Ja? begon de toen 77-jarige Melissa zich eenzaam te voelen... Oh. en besloot op een dag aan te kloppen bij haar buurman... de 75-jarige Fred Weeks. Zij doet dingen heel direct. Ja, Fred paste precies het patroon van Melissa's vorige partners... had onlangs zijn vrouw van tientallen jaren hmm. verloren... en had behoefte aan een menselijke connectie. Ja. Hij had, uh, nou de twee kwamen meteen bij elkaar en ontwikkelde een relatie die sneller verliep dan dat, dat velen zich prettig daarbij zouden voelen. Ja. Want op 25 september waren Melissa en Fred al getrouwd. Oh. En um, ja, het was allemaal ook weer hartstikke snel gegaan door uh, de vriend en vrede rechter George McGenny, de beste vriend van Fred. Oh, ja. En um, nou, George was ook blij dat hij deel kon uitmaken van de grote dag van Melissa en Fred. Maar, ja. Want het, ze leken echt gelukkig. Ja. Maar het duurde niet lang na de ceremonie... dat die vriend, George, zich toch begon zorgen te maken... over de veiligheid van Fred. Ja. Want um, een dame... Een, iemand, denk ik, die ook Melissa kende of zo... maar een anonieme dame... Mm -hmm. die nam contact op met George... de ja. beste vriend van Fred... En zei, weet jij wie Melissa echt is? En heb je de documentaire de Black Widow over haar... en haar moeilijke verleden gezien? Want ze hadden natuurlijk ook wel die, 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 ja, die vrouw... Ja. die er allemaal over sprak en zo. En toen ging George ook wel gaven En toen dacht hij, ik moet Fred toch wel gaan waarschuwen. Ja, want dit is, dit, is geen, uh, nee. dit is niet veilig. En ook, ja, want het was toch wel zo dat ze de voormalige echtgenoten, dat ze nou ja, of vermoord waren, of dat ze op magische wijze dood waren ja. gegaan. Maar George kon uh, Fred helaas niet bereiken, want ze waren op huwelijksreis naar Cape Breton een soort eilandje volgens mij bij Canada. Ja. En tenslotte nam George dus contact op met de autoriteiten, want ik hij dacht, ja kut, ik ga de dicht... tijd niet. Ja. Want om... die, ze gaat zo snel handelen, ja. hij wordt nu al gedrogeerd, wat waarschijnlijk ook zo is. Ja, en ze ging, hij ging dus, hij had de autoriteiten ook gewaarschuwd om te zeggen, van hey, uh, Fred loopt mogelijk heel veel gevaar. Maar de politie geweigerde om mee te doen. Die dacht, oh. ja zo'n oude man, dat zal allemaal wel. Ja, en vooral zo'n oude vrouw. Dat zal inderdaad niks meer zijn. Nee. nou En Melissa en Fred kwamen op 28 september aan. Uh, bij hun guesthouse. Nadat ze een uh, ruige tocht hadden gehad met de veerboot. Oh. Daar zijn ze heel, <lacht> ik zie ze helemaal zo klatsen op het water. Ja. Twee van die oudjes met reddingvest. Woehoe! En Melissa duwde haar man ook in een rolstoel uh, naar binnen. En ze zei ook, ja, hij is ziek geworden tijdens de reis door het oh, water. ja, dat is zo... Oh. Ja. En uh, nou ja, de, degene die daar achter de receptie heette... Stond heten Cheryl. En Cheryl zei ook van ja... De heer Weken zag er helemaal niet goed uit. Hij zag een beetje groen en heel mager. En mevrouw Weeks Want zo heette Melissa oh, toen. Ja. He? Die zag er prachtig en verzorgd uit... In haar mooie rode pakje. Oh, ja. En Cheryl vond het ook niet zo vreemd... Dat het stel ja, vooral op de hun kamer verbleef. Want ze dacht ja die man, die man is ziek. En ja, he, ze zijn even rustig. Maar Cheryl uh, hoorde wel... S'nachts wat vreemde geluiden uit de kamer. En oh. er was een plof die gehoord oh. werd. En uh, de volgende ochtend werd er onthuld wat dat was. Want de, uh, de eigenaresse van het pensioen die vroeg van, hé, hey, wat is er? Want Melissa die kwam daarheen en zei, we moeten een ambulance bellen voor Fred. Hij is uit bed gevallen en heeft zichzelf bezeerd. Maar ja, Melissa ja. zorgde er wel voor dat dat telefoontje pas werd gepleegd en dat ze zelf klaar was met ontbijten. Dat ja. ze dacht, ja, ik bestap een punt om een lange dag in het ziekenhuis door te brengen. Dus dan moet je je voorstellen, dan valt die man uit bed, zit bezit en zegt, wacht even, maar even blijf, de goede bodem blijf liggen. even liggen. Want ik moet straks heel de dag in het ziekenhuis ja. zitten. Ja. Maar als receptie, dat is toch geen etiketten ook, uh, zeg maar van een hotel? Of, Hoe bedoel je? Ja. Oh, zij wisten nog niet dat... Oké, okay, nee. ik dacht... Oh, nee, zij, nee. Melissa kwam dat laten vertellen, ja. maar zij wisten niet. Ze hadden wel iets gehoord, maar... Ja, nee, oké. Okay. Je gaat dan niet ineens die kamer binnen. Nee, ik dacht zo. dat het nog erger was. Ik dacht dat ze naar de receptie ging... Ja, Fred is dus uit bed, Oh, gewoon, nee. maar bel zo meteen. Ik ga eerst echt wel om Nee, ze zei ja. het zelf pas na het omdelen. Ja, oké. Okay. En uh, <laughs> de mensen van, die kwamen met de ambulance... die vonden dus een gedesoriënteerde Fred... op de vloeren van de kamer liggen. Ja. En hij werd ook naar het ziekenhuis gebracht... waar zijn bezorgde vrouw naast hem bleef. Ja. En, um, ze vertelde elke verpleegkundige die ze tegenkwam... dat haar man aan dementie leed... en dat uh, zij alles was wat, 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 uh, wat hij had... want hij was, zou kinderloos zijn geweest. Maar dat was helemaal niet... want nee. Fred had gewoon een zoon en een dochter... en die wisten dat zijn vader geen medische problemen had... en hij helemaal geen dementie had. Nee. En um, bl blijkbaar had Melissa een soort van valse beweringen over Fred verteld, ook aan die buren in de seniorenflat, dat, er dus, dat die ziek zou zijn of ja, zo. Maar dat ja. was helemaal niet. En toen de verdenkingen dus toenamen, denk dat ze die kinderen uiteindelijk uh -huh. ook gesproken hebben, werd Fred, Fred zijn bloed getest. En um, ja, de resultaten onthulden een zware dosis kamerende systeem. Ja. Nou. Nou, Waarom de... blijft ze ook bij hetzelfde trucje? Verandert dat dan ook Ja, even? dat snap ik ook niet. Maar na ontdekking werd Melissa gearresteerd en doorzocht de politie het huis dat ze deelde met haar man. De onderzoekers vonden 144 tabletten, lorazepam, oh. talloze lege flessen zonder etiket, recepten van vijf verschillende artsen en verschillende identiteitsdocumenten met verschillende namen. Melissa werd... Melissa... Ja, ze werd uiteindelijk beschuldigd van poging tot moord en het toedienen van een schadelijke stof. Ondertussen herstelde Fred zich gelukkig uh, en uh, kan hij zich ook nog maar weinig herinneren van wat er gebeurd was tussen Ach. de bruiloft en het moment dat hij wakker werd in het ziekenhuis. Gelukkig voor Fred werd, hij, werd die van hem en die van Melissa ook, dat huwelijk werd later ook ongeldig verklaard okay. door de afdeling van vitale statistieken van de provincie. Super. Vanwege het feit dat er valse informatie was vertrekt op de huwelijksakte. Dus hij kwam geluid hij niet te scheiden of zo. Nee, uh, nee, nog. Nee, oh nee. Maar uh, dus technisch gezien waren ze nooit man en vrouw geweest en hoefden ze dus niet ja. te scheiden. Maar. Melissa probeerde het niet volledig te ontkennen dat ze dat had gedaan. En ze pleitte wel schuldig aan het toedienen van iets schadelijks... of het falen in de eerste levensbehoeften te voorzien... om de aanklacht wegens tot moord weer te kunnen vermijden. Dus ze was ja. altijd van, ik geef een beetje... Maar om van alles te ontwijken. Ja. Ja. En Melissa werd opnieuw veroordeeld tot gevangenisstraf. Dit keer voor drieënhalf jaar gevocht. Ja, huh? Weinig, hè? Ze zou toch zeggen, drie keer scheeps hebben ze niet door dat deze vrouw nee. gewoon... En de... Uh, opperrechter, Joseph Philip Kennedy, die zei ook mensen die contact hebben met deze dame moeten oppassen. Ja, maar ja. dat geeft toch in 3,5 jaar. Nee, hoe oud was ze nu onderhand? Even kijken hoor. Nou, ze werd, er was dus um, in 2016 was ze 82. Want ja. toen de 82-jarige Melissa uiteindelijk op 18 maart 2016 werd vrijgelaten. Dus ze oh, werd ja. weer vrijgelaten. ja. Troffen de autoriteiten um, voorbereidingen om dus de gemeenschap, wat ik helemaal begin zei, ja. veilig te houden. Ze, een lijst, uh, met, ze kreeg een lijst van meer dan twintig voorwaarden mee waar zij zich aan moest houden tijdens haar vrijlating. En ook een avondklok van 11 uur. Verboden toegang op het internet, omdat ze daar natuurlijk slachtoffers op zocht. Ja. Geen contact met slachtoffers en hun familie en geen recepten voor bepaalde medicijnen. Dat waren maatregelen. Ja. En ze moest ook de politie op de hoogte stellen wanneer ze iets aan haar uiterlijk veranderde, of wanneer ze een intieme relatie aanging. Ja. Zodat ze de partners ook over haar verleden konden informeren. Ja. Maar um, ja, ze zeiden wel van, het is gewoonlijk dat bij deze overtredens dat er een hoog risico is dat het weer gebeurt. Dus we houden daar in de gaten en uh, ja. vooral naar oudere mannen toe. Zeg maar. Ja. Maar um, Fred, die dus dat korte huwelijk had gehad, die het overleefde had, die zei... ja, ik maak me echt zorgen over de openbare veiligheid. En ja. ze is een vlotte actrice. Ze hield me lange tijd in het ongewisse... en vertelde me haar verhalen. Alles was een verhaal, alles was een leugen. En ja. ik zou niet willen dat, me, dat ze bij mijn vrienden in de buurt zou komen. Nee, dus hij nee. was het er ook niet helemaal mee eens, natuurlijk. Nee. En... Um, het leek erop dat ze zich wel goed in aan de regels hield en niemand lastig viel naar haar vrijlating, maar slechts een maand later, op 11 nou. april 2016, werd ze gespot in de centrale bibliotheek van Halifax, terwijl ze op het internet zat. Oh, maar dat mocht natuurlijk nee. niet. En ze had ook een apparaat in haar bezit waarmee ze op internet kon surfen. Ik denk misschien wel een telefoon. En um, <laughs> Dat betekende dat ze niet slechts één, maar twee van haar vrijlatingsvoorwaarden schond, um, want ze mocht dus ook niks op zak hebben, nee. blijkbaar. Uiteindelijk werd ze dus beschuldigd van drie aanklachten... wegens het schenden van de, van de regels... De regels ...waarvan ze op 4 augustus 2016 pleitte niet schuldig te zijn. Denk ik, ze hebben je zien zitten in die bibliotheek of in ja. die centrale. Maar goed. En, in die tijd hebben ze wel echt gewoon bewakingscamera's ja. en, zo, en andere dingen. Je kan er niet meer zo makkelijk onderuit komen, Melissa en Maar en... hoewel er al een proefdatum was vastgesteld... ...werden de aanklachten uiteindelijk op 22 december 2016 toch ingetrokken. Ach, jongens, jongens, jongens. Dus ja, het was heel raar, want ze zei ook van, um, van hoeveel bedreiging vormt zij nu echt voor de samenleving. En het CBC, dat zal wel een Canadese zender zijn, ja. vroeg haar ook in 2005 nog of ze haar gedrag kon veranderen. En toen had Melissa geantwoord, ik kan niet zeggen dat ik vanaf nu een perfecte burger zal zijn, maar ik ga dag in dag uit proberen mezelf te gedragen en te doen wat ik al die tijd had moeten doen. Maar ik kan niet zeggen dat de uitkomst zal zijn van hoe mijn leven zal eindigen. Uh. En Melissa en Shepard, bekend als dus die staat dus bekend als de internet Black Widow, heeft zich onopvallend gehouden. Er is dus tegenwoordig niet meer veel bekend over haar leven. Maar misschien kunnen we hopen dat deze 80jarige eindelijk uh, rust, rust gevonden heeft. Gevonden. En ik kon ook niet vinden of ze dus nog leeft of niet. Nee, oh, want die, die vraag hangt natuurlijk aan ja. mijn lippen. Maar, maar ik heb dat er was niks bekend of ze dan nog nee. leeft. Maar ze was toen al, toen ze vrijgelaten was, natuurlijk al wel 88 of 82 ja. in 2016. Dus ja, ze is natuurlijk nu dan wel al 89, dus ja, maar alsnog oh. nou, maar dom ook dat je dan de hele tijd hetzelfde blijft doen, ja, maar dat zien we vaker natuurlijk. Maar ja, en zeker bij die Black Widows, dat elke wat we al zeiden, elke keer korter dat ze bij elkaar blijven en hetzelfde strategie aanhouden. En ik vind het zo raar dat ze zo vroeg eigenlijk steeds vrij is gekomen, want zij is alsnog zij is niet een een, een moordenaar die uh, heel gewelddadig is fysiek of zo en maar zij is zij zij haalt je in je in haar en zij web is super manipulatief ja, en als een echte spin ja maar ook echt zielig want natuurlijk omdat ze natuurlijk die internet blog er was dus echt door die columns en ook weer door die lonely hearts en dan ja en allemaal, men, allemaal mannen die net Recentelijk, ja. geworden, ja. En heel dat verdriet hebben. En dan denk je eindelijk gelukt hebben gevonden. En dan krijg je ook dat nog eens. Ja, het is bijna uh, fijn voor. Fred was de laatste, dat hij gewoon niks weet van ja. haar eigenlijk. En daardoor hebben die kinderen van, uh, van die andere man, niet Russell... van Robert bedoel oh, ik. Robert, die, ja. die ook al heel snel uh, gecremeerd en zo was. Hebben ja. die kinderen toch ook wel dat ze toch wel een soort antwoord hebben dat ze denken, ja, dat, dat kan bijna niet anders. Nee, dan dat dit ook nee. met onze vader gebeurt. Lijkt me dus... wel onprettig dat, dat je wel het antwoord weet... maar dat het nooit ja, meer bevestigd wordt. Maar daar wordt. is het natuurlijk ook nooit voor kunnen veroordeeld worden. Nee, dus nee. dat zijn allemaal van die... Ja, nee. gekke nou. verhalen. Maar ja, dan ook op die leeftijd nog... dan denk ik, op een gegeven moment ben je er toch klaar Ja, mee? dan weet ik toch ook moe? Goh, ik zou me niet kunnen voorstellen... dat je dan helemaal de, elke keer een bakkie ijs moet maken. <lacht> <lacht> dat is altijd veel moeite. <lacht> ja. Nee, oh, nou. Maar goed. Tot... En even, even voor mij, ze heeft uiteindelijk... Twee mensen vermoord dan? Ja, ja we weten natuurlijk niet van die eerste echtgenoot. Die had natuurlijk wel echt dat in Maar die ja. kan ook versneld zijn natuurlijk. Ja. Hè? ja. Dus, zou, nou, voor de statistieken tellen we die gewoon mee. Nee. Ja. Dus twee, 2,5. Ja, en want die Alex is er goed tot... mee weggekomen. Ja. En die Fred dus ook. Ja. Maar eigenlijk zou het anders gewoon vier zijn geweest. Ja. Of vijf zelfs. Zoveel. Ja, ja dat, ik denk dat ze het ook, doordat ze ging landhoppen en dat het toch enigszins over best wel veel jaar, want ze is nou ja, heel En goed ze mee is heel lang kunnen wegkomen met al die fraude, omdat ze natuurlijk ja. als het in Canada deed, ja. en dan weet ik niet hoe dat, dat uitleveringsverdrag en al die dingen daar zijn, maar dat zal zij vast wel weten. Ja, ja. Dat je daardoor ook wel lang onder de radar ja. kan blijven. En dat vind ik trouwens ook altijd bij van die, die fraudeurs en zo, die zijn toch eigenlijk best slim. Ja, uh, doe wat anders met die intelligentie. Iets voor het, nee. de, de the greater good. Ja, doe het voor ik de wereld. Vind het dus ook, kijk, ik vind het heel goed dat ze, die, uh, dat ze dat voor die vrouw heeft kunnen opzetten. Ja. Maar eigenlijk is als ik Ja. Want die vrouw hebben wel echt dat trauma of dingen meegemaakt, zeg ja. maar. En zij is misschien een keer door die Gordon wel geslagen. En dat kan allemaal, maar zij heeft hem ook overreden twee keer. Ja, dus, ja. ja weet je. Ja, dus, ja. ja. nee. Ze, ze had andere, zeg je daarvoor wensel? nee. Ja, een tweede agenda. Ja, daar ook. Geheim, het was ja. een facenda. Uh, <laughs> Fassade. Facade. goed. Wow. Ik denk dat we hem hierbij uh, <laughs> ja. dit mooie gedeelte afsluiten. Dank u wel, Lai. Alsjeblieft. Lust. Ja, en dit was eigenlijk de laatste volledige zaak van dit seizoen. Weer. Ja, ik besef het me net. Eventjes. Ja, ik ook. Daarom ik had ik niet verder veel lust ik, voorbereid. Ik wil ik wil helemaal, helemaal, helemaal aan het huilen. Nou. Ja, en ook de laatste aflevering in samenwerking met Beppi. Het dat is, is overwegend. Wat, wat een verdriet oh. allemaal. Maar uh, wees niet getreurd. We komen gewoon weer terug. Volgende ja. keer krijgen jullie dus ook nog wel een bonusaflevering met allemaal korte zaakjes. Ja, dat is goed. Dus heb jij die uh, ja, voorbereid? Een ja, hele leuke. En. Um, dus, dat, dus je kan alleen nog luisteren... maar je kan natuurlijk ook oude afleveringen nog eens terugluisteren. Ja, altijd leuk bij ons. Ja, inderdaad. En je vindt ook vanzelf wel weer... Uh, wanneer we weer ready zijn voor ja. onze volgende. En ook als je het luistert en je denkt... ik wil ook een sponsor worden... mag dat ook oh, ja, natuurlijk. Zeker. Hè? Elke, gewoon, je kan we ook een één aflevering... Ja. zelfs een halve als je wil. Maakt ons niet uit. Maar daardoor <laughs> kunnen wij natuurlijk... dit wel blijven maken. Dus ja. ik wil uh, nog steeds... nog een keertje eigenlijk... Beppi, heel heel erg bedanken... voor deze fantastische samenwerking. Ja. Ben er echt uh, blij... omdat we het op deze manier... hebben kunnen doen. En dat jullie gewoon de hele zomer lang... naar ons hebben kunnen luisteren hier, ja. hoor. Ja, inderdaad. Want anders hadden we een zomerstop gehad. Ik ja. hey, sta daar even bij stil hè. Uh, <laughs> Dankjewel Beppy, shout out. En onze code, wat ik zei... Ik denk dat je die... Stel je luistert dit in 2025... Probeer het gewoon nog Oh ja, ja, anders mail even. Van ja, hé, hey, die code weer Ja, ja S-M-T-W-E-E. -E, ja. die, die staat, staat in de show notes. Ja, 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 die. Maar, uh, nog één bonusaflevering. Dan laten we denk ik ook even de terugkomdatum weten. Ja, zodat jullie ja. dat allemaal keihard rood in ja, je agenda, agenda. Ja. 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 Um, maar um, voor nu wil ik je alleen nog vragen... Hey, zet even op Spotify... Vijf sterkens Ja, en als we... je het al gedaan hebt... heel erg bedankt. Hey, ja, dankjewel. je eh, wel, Want ze, ze schieten. Nou omhoog. ja, wij hadden lang niet gekeken. Nou, we waren zo blij. we waren echt 150 meer of Ja, zo. we zijn echt rising stars. <laughs> um, eh, dus doe dat sowieso even. En sluit in onze DM's... in ons contactformulier... op www.seksologenmet2.nl... of waar ons dan ook... onze Instagram... Van alles en nog wat. Ja. En uh, heel veel plezier met de bonusaflevering die er nog van dit seizoen komt. En, dan, uh... ja, en ook heel, heel erg bedankt dat jullie nog steeds naar ons luisteren. Ja, ik vind want het knap hoor. Als we jullie niet hadden die luisteren, hadden we ook nooit deze sponsor gehad. En dan nee. hadden we nooit verder kunnen gaan. Dus nee, precies. echt vanuit de grond van ons hart ook dank jullie wel dat jullie ons zo supporten en nog steeds luisteren. Ja, ja, ja dat vind ik ook. Uh...
1: Oké. Okay. Nou, heel nou, heel maar emo dit. Ja. Ja. Oh.
0: Nou, uh, tot de laatste bonus dan nog. En daarna kom je, komen we gewoon weer bij jullie terug. Ja.
1: Okay. Dikke kus.
0: Doei. doei. doei.